0: Test, irmãos Faltz Irmãos Pessoas, podcastirmãos.com, literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, do qual eu nunca confiei plenamente, porque ele tinha o pezinho no chiqueiro.
1: Olha! <risos> oh, Nem um palmeiras, hein?
0: Né? Obrigado. Tá preparando o golpe.
1: Muito bem, eu sou o Tan. Muito prazer, senhores ouvintes. Estou aqui com a Carol Simão, que eu tenho a impressão de que ela é tão bondosa e tão atenciosa quanto a égua, que eu acho que chama mole na minha versão, mas em off a gente descobriu
0: que Nossa, pode ser Estamos chamando um de porco, outro de égua. Não, não vai ah! dar bom. Não vai dar bom esse episódio. Ai, ah,
2: pelas fitas no cabelo, né? Agora você me deixou confusa. Tem a mole e tem a clover. Você a tá melodia do de qual? É. As... Ah, é
1: a clover. É a clover. A mole é aquela super super fútil, que pode no
2: começo. É, a da fita é no a fitas, é Bom, eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Dri, e Dri, fala a verdade, o burrinho Benjamin é muito fofinho, né? Gente, eu não
3: acredito que você já vai falar desse burro, o burro foi o personagem que mais me irritou o livro inteiro, e eu já vou falar depois, é sério, o burro é Pior do que qualquer um ali. Ai, meu Deus, Nossa, que raiva do burro. e eu
1: fiquei pensando que Sério? animal seria eu nesse monte aí, eu ia ser o burro, com certeza. O
3: <risos> burro, no <Muito tonta. risos> Nossa, Deus, socorro. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é inteligente para cachorro.
0: <risos> Será inteligente para burro, né? Hum, ou ou para porco. <risos> Gente, mas como
3: pode o burro ser mais inteligente que o cachorro?
0: <risos> então, né? E nós estamos aqui, cumprindo mais uma etapa das, dos nossos compromissos com o literário pra falar sobre o livro que nós lemos nesse mês A Revolução dos Bichos de George Orwell e a gente já percebeu que vai ter a grande dificuldade aqui porque cada um leu uma versão eu já não decorei o todos os nomes, porque eu li mais no Kindle, na verdade, do que na versão impressa, e depois eu vi que tinha nomes diferentes, falei, será que tá falando de personagens diferentes? Não, elas são o mesmo e tal. Aí, conversando antes aqui com o Tan e com a Carol, antes do episódio, a gente descobriu que tem outros nomes ainda pros personagens, cada versão decidiu o seu próprio nome pros personagens, não, então a gente e, vai e, ter que se referir aos animais, não aos nomes não, deles. Não, e
3: até o próprio livro, né, porque não sei se você sabe, já não chama mais A Revolução dos Bichos. Chama A Fazenda dos Animais? não A Fazenda dos Bichos. Que, é, aí, já ó, A Fazenda, fazenda dos animais.
0: Que é o título original, né? Animal assim, Farm. Animal Farm. É. Em espanhol é La Granja de los Animales. Granja de los animais. <risos> Até porque né? o próprio George Orwell não se chama George Orwell. Não pois é o é um nome é de verdade. batismo dele. Então já começou sabia, a confusão não. por aí. <risos> é. Gente, a história
3: do George Orwell
0: é muito legal. É legal. Vale a pena pesquisar também. E a gente vai falar sobre esse livro aqui, muito gostoso que a gente leu nesse mês, apesar de perturbador.
3: Tá na hora da turma do Júlio Júlio na gaita, bicharada no vocal Fazendo rock rural Cocó e o Júlio na gaita, bicharada no cocó coral Cocó e có
0: muito bom gente como eu falei no episódio anterior do literário, esse é um livro que eu já tinha lido na minha pré-adolescência, adolescência, e eu fico abismado da Ju lembrar de tantos detalhes da Sombra do Vento, porque a única coisa que eu lembrava desse livro é a frase, que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, hum. e eu nem sei se eu lembrava de ter lido isso na época ou de ter visto essa frase tantas vezes ao decorrer da minha vida, e isso eu gravei, porque não lembrava nada, gente, foi como se fosse a primeira vez. <risos>
3: Olha, mas eu acho que você já começou com o spoiler do final. Acho que já deu um problema aí no negócio. Não,
0: gente, ó, esse livro a gente não vai poder <risos> guardar spoilers então, igual isso a gente eu fez com a Sombra do logo Vento. Logo de
3: cara se a gente vai poder contar tudo, não, se a gente, a gente vai dar vai, spoiler. Vai embora.
0: É, é, esse é um livro clássico, que assim, não é tão difícil de ler, é bem acessível. Então, assim, quem tá aqui e não leu, ou já leu há muito tempo, vai querer relembrar e tal, mas a gente vai discutir, contando a história pra quem não leu, claro, mas vamos contar os spoilers, porque, na verdade, os spoilers eu acho que eles não são nem tão importantes assim, porque a história já tem
1: um conhecimento público. E a graça tá na experiência da leitura, que faz a gente criar paralelos com o mundo atual
3: muito,
1: muito fortes. Uhum. E é legal
3: porque, assim, esse tipo de livro, esse livro foi escrito em 1945, então, assim, já existe há muito tempo, Tempo, uhum. E é o tipo de livro que quem nunca ouviu eu acho muito difícil alguém que nunca ouviu falar desse livro.
0: Aqui na Espanha a gente encontrou alguns. Né? Eles não, não conheciam. É assim? Não, eles não conheciam. A gente tava falando sobre o livro que a gente tava lendo, né? Com o nosso grupo de amigos, aí eu pesquisei o título a nossa de espanhol. Não, que é? não, mostrei até a capa do livro no Amazon. Ah. Ah. Aí eles não conheciam. Eu falei, é ah, o mesmo autor de 1984. Ah, sim, 1984. Então, acho que o mais conhecido dele é o 1984, a Revolução dos Bichos. Talvez no Brasil tenha uma disseminação maior por conta da escola e tal. Aqui na Espanha parece que não. Deve ser
3: livro obrigatório de vestibular também, essas coisas. Será que não? Não
0: sei. Não sei se já foi alguma Mas é um livro
3: que, assim, ele já tem toda a descrição. Quando você vai procurar, por exemplo, na Amazon, a descrição inteirinha tá lá do começo ao fim. Na contracapa dele também tá lá do começo ao fim. Então, uhum. tipo, ele já é um livro cheio de spoiler já, Que já veio
0: pra dizer porque veio. Por que
3: veio. Mas a experiência de leitura é um negócio, é. gente, que é muito louco. Como pode um livrinho tão pequenininho é. e tão antigo deixar a gente, assim, tão mexido?
0: Tão perturbado. Nossa, eu
3: lembro quando eu li A Onda, eu fiquei com esse sentimento ruim, assim, de raiva e revolta. E como pode e tal? E esse aqui, Revolução dos Bichos, ele conseguiu me deixar mais revoltado ainda.
0: Mesmo sabendo que tá falando de animais. É uma história é tão fictícia, tão improvável, né, por ser uma fábula, fábula é quando você coloca vida, capacidades humanas no, nos animais, né, então esse uhum. livro se trata de uma fábula, uhum. só que ele nos perturba muito porque a gente consegue ver muitos paralelos, é essa a intenção do autor mesmo, né, por isso que tem tantos tipos diferentes de animais com tantas personalidades e características diferentes pra gente tentar encontrar paralelos com seres humanos no meio de toda essa confusão aí, que foi essa revolução dos bichos que já é um spoiler no título, né? A Fazenda dos Animais já não tem esse spoiler de que os bichos vão se revoltar.
3: E o que eu acho legal é que, é assim, o George Orwell, ele escreveu, assim, tão maravilhoso e descreveu tão bem os animais que é a mesma coisa quando a gente lê o Tolkien e a gente vê uma situação e a gente sabe exatamente como que o Sam vai agir, como que o Frodo vai agir, como que o Barry e o Pippen vão agir diante daquela situação. No livro também, na metade do livro, quando acontecia uma situação, eu falava, puta eu já sei como que o porco vai fazer, o que que a galinha vai fazer. Porque assim, eles criaram... O burro,
0: o burro que não vai querer se comprometer. <risos> ele, ele
3: criou, assim, personalidades tão distintas e tão forte de cada animal, que a gente já sabia qual que seria a reação deles. E que as ovelhas é vão louco. passar
0: cantando, né? Ai, céu,
3: aquelas
2: ovelhas estão me Quatro
0: pernas bom, Quatro pernas bom, duas pernas ruins. É, né?
2: é. 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 É, é interessante que questionaram várias vezes o próprio autor, né, em relação a, a essa alegoria e ele falava, olha, o meu livro ele realmente é muito bom, é fabuloso, mas não é impossível as coisas. Obviamente que a gente entende, né, que ele tava falando não dos animais se, se rebelando, em dessa forma, mas a gente sabe que qualquer sistema político, e a Adri tava comentando isso antes da gente começar a gravar, que a gente ia falar sobre política, porque é impossível né, não, não trazer a política à tona, né? Esse livro mesmo, ele foi, se eu não me engano, contra Stalin, o sistema...
1: Na edição que a gente tem, explica isso daí. Uhum. Eu acho que vale ler, porque é meia página só e contextualiza tá. bem, apesar de que, óbvio, quando a gente tá lendo aqui, a gente pensa no contexto brasileiro, né? Uhum.
3: Deixa eu só fazer um, um adendo antes de você ler, que eu acho que pode até clarificar, não, pode até...
0: Esclarecer.
3: Esclarecer. Oh, porque pode... eu já estou pensando
0: <risos> em espanhol. Não, <risos> não é para clarificar em espanhol. Pior que eu
3: estava com aclarar na cabeça, viu?
0: <risos> que pode
3: até esclarecer e facilitar para as pessoas aqui antes de você ler. Mas o George Orwell, ele sempre lutou muito pelas causas e, e pela essa questão, assim, de direitos iguais, de questão de humanidade. Apesar de que ele nasceu numa família aonde né, tinha muitos direitos e privilégios E aí, vou pular um pouco aqui pro final da vida dele ele O que veio... importa, de verdade,
0: quando ele escreveu os dois principais livros né Dos quais ele é lembrado é. Porque ele escreveu A Revolução dos Bichos em 45 Publicou uh, 1984 em 49 e morreu em 50, morreu então, assim, em 50. <risos> com Só 47 que em 45,
3: anos. o que estava acontecendo? A Segunda Guerra Mundial Só que antes da Segunda Guerra Mundial Ele veio pra cá, pra Espanha E Olha aí isso, isso faz muito sentido pra gente agora agora, igual o que eu tava falando do Brasil, ele veio pra cá, pra Espanha, porque ele veio lutar contra a ditadura franquista uhum. aqui. Porque o Franco, ele começou com esse discurso de igualdade, de que ninguém machuca ninguém, que todos nós somos bem-vindos, que estamos melhorando tudo pra todo mundo e tal. E aí, o Franco, porque aqui na ditadura franquista, o Franco, ele se alinhou ao Stalin junto com o exército do norte da África pra tomar a Espanha num regime totalmente totalitarista. E o George Orwell veio pra cá pra lutar contra isso. Uhum. E ele tomou um tiro no pescoço e ele quase morreu. Ele quase morreu, mas ele não morreu. E aí ele escreveu o livro pra fazer a crítica sobre isso. E aí quando eu li o livro, pensando não só no Stalin, não só pensar em, em outros ditadores é, que tem era aí era que a gente época, sabe... Né?
0: ele tava vivendo isso. Ele tava vivendo Hitler, ele tava vivendo Stalin, uhum. tava vivendo Mussolini e Franco, tudo ao mesmo e tempo, E o Franco né?
3: também. E a gente agora, pesquisando mais, estando aqui na Europa, pesquisando mais sobre essa ditadura franquista que no Brasil, assim, eu, gente, eu vou confessar pra vocês, eu não lembro de ter estudado, se eu estudei, a ditadura do Franco passou muito rápido na minha vida, mas agora lendo esse livro, nossa, parece que despertou assim, muita coisa na gente. É, agora pode ler aí.
1: Mas eu vou fazer um adendo, antes da minha leitura porque são dois prefácios nessa edição que eu tenho, um é do tradutor e o um outro é de uma professora X aqui, que é um perigo, né? A gente sabe que é um perigo ler prefácios, mas como eu já uhum. conhecia a história, eu li antes. No fim do segundo prefácio do Oleg de Almeida, eu até escrevi aqui de margem, no fim das contas, não importa se a origem é da esquerda ou da direita, o resultado da opressão do pobre é sempre o mesmo. Essa foi uma conclusão minha, e é verdade, porque a gente lê pensando ah, sei lá, na ditadura brasileira num primeiro momento, pelo menos foi quando li foi me apresentado, a gente estava estudando isso na escola E a gente olha para hoje com Bolsonaro no poder Ou se a gente colocar Lula no poder É sempre a mesma coisa Assim, Eu acho que o caminho do discurso Pró-revolução, pró-reação dos bichos Até o final do livro Vai sempre acontecer Desde que tenha um governante em cima Não importa de que cor, ou sexo Ou partido Ou o que for, seja esse governante mas o livro foi escrito dentro de um primeiro contexto lá do Orwell, né? Que a primeira prefaciadora, ela explicou assim, olha. Os porcos que podem ler e escrever e desenvolver os projetos como o do Moinho são os intelectuais bolcheviques. Napoleão é Stalin e os porcos ao seu redor formam uma versão literária do Politburro, o comitê central do Partido Comunista. Bola de neve é Trotsky, que após a morte de Lenin em 1924, acaba sendo rivalizado por Stalin, expulso do partido e obrigado a se exilar no México. Olha quantos paralelos que tem para quem conhece realmente essa história aí, né? Onde foi acolhido pelos pintores Diego Rivera e Frida Kahlo e depois assassinado por um agente da polícia de Stalin. Major, que chamamos aqui de mentor intelectual da rebelião dos animais, é geralmente identificado com Karl Marx ou ainda com uma mescla de Marx, que faz uma grande contribuição teórica para o um movimento, e Lenin, seu verdadeiro líder. Squiller, o Porco Relações Públicas, é o elo entre o poder e o povo, que explica os fatos e os formatos segundo a conveniência do partido. Representa o Pravda, o principal jornal da União Soviética e órgão do Comitê Central do partido entre 1918 e 1991. É uma espécie de ministro da propaganda. Além disso, vários animais são tipos... Boxer, o cavalo, representa o um trabalhador decente e útil que labuta sempre mais e é animado pelo entusiasmado ideal igualitário, mostrando-se disposto a dar a sua vida pela causa. Clover, a égua, é a figura da mãe proletária. A mole, a égua branca, é o estereótipo contrário. A mulher vaidosa e frívola, de que não apoia a rebelião, enfim, e vai indo. Aí os cães criados por Napoleão representam a polícia secreta que protege o Stalin. O corvo Moses representa a igreja, que se faz presente ou ausente a sabor de seus próprios interesses. Finalmente, o burro Benjamin representa o descrente homem do povo, infenso à rebelião e cético em relação aos resultados prometidos. E aí ela fala até do hino, né? Quanto ao hino extraordinário bestas da Inglaterra, provavelmente a primeira identificação dele seja com a International Comunista, mas talvez pudéssemos também pensar em Man of England do poeta romântico, Pierce Percy Bichichelli.
0: Eu fico pensando quanto esses paralelos podiam incomodar o George Orwell. <risos> eu não sei o quanto isso foi realmente declarado por ele ou essas pessoas nos estudos fizeram o paralelo, né? Não, eu acho que pra época era tão
1: óbvio que nem era necessário explicar. A gente que tá longe é que precisa.
0: Entendi. Mas daí <risos> tem o segundo prefácio que você comentou com a gente lá no grupo, que o cara que vem é. depois fala o <risos> quê? O Oleg de Almeida, ele fala Qualquer tipo de
1: comparativo Ou identidade Que se cria entre a realidade Com os animais da fazenda Por mais que realmente tenham sido óbvios Na época, é uma grande tolice de
0: fazer Principalmente porque ele acaba sendo Atemporal, né? Isso,
3: Isso que Esse eu é, acho é o legal.
2: grande trunfo
0: é desse livro A gente consegue encaixar em qualquer realidade Exato. Quem leu nos anos 80, encaixou lá Quem leu nos anos 90, encaixou lá E nós estamos encaixando na de sim. hoje aqui que a gente vê a maioria desses personagens ao redor de nós, né? Viu Porque vale a pena ser o burro? Porque é sempre assim. É, sempre assim.
1: <risos> e
3: vive muito, né? <risos> porque, assim, quando a gente leu A Onda, eu achei tão legal, assim, fazendo um paralelo desse livro com o da Onda. Quando a gente leu, a gente percebeu, por exemplo, que os estudantes, eles estavam muito descrentes, assim, de que, meu, como que podem as pessoas engolirem o fascismo, assim? E, e essa ditadura de um homem só comandando tudo. E aí, através do experimento, que a gente até grava, né, o podcast, quem não ouviu, ouça lá, que a gente destrinchou mais o podcast e falou sobre isso, de que sim, é possível, né, depois de um tempo as pessoas seguirem isso. E a Revolução dos Bichos é a mesma coisa. A, a história é o seguinte, é um fazendeiro, que é o Jones, e ele tinha uma fazenda grande, com vários animais, só que ele era um bêbado, ele não tava nem aí, ele esquecia de dar comida pros animais. É, ele foi maltratava piorando
0: e tal. a situação, né, E cada vez mais abandonando a fazenda e tal, e se afastando. E os
3: animais Ficando com fome, judiado e passando frio uhum. e tal. E aí os animais se revoltam pra tirar o Jones da liderança e pra tomar a fazenda deles. Uhum. E aí tem um discurso super legal, né? Que foi um, um porco antigo. Que falou sobre antes da esse revolta, discurso. né? É, Deu, o major
0: o... chega e levanta as ideias. E levanta as ideias. E morre.
3: Então, e aí é <risos> quando você lê a revolta do major e todas as ideias, você pensa igual, de novo, fazendo o um paralelo com a onda, é aí que eu quero concluir o paralelo: uhum. de meu, como que isso pode dar errado. É, sabe? Assim, exatamente. As ideias uhum. são boas. A ideia é muito uhum. boa. Ele cria os Sim. sete mandamentos que é muito bom. Gente, eu vi Atos 2 aqui, pra vocês terem ideia. <risos> Como que pode dar errado, né? Uhum. Exatamente. É,
0: eles estavam pensando no bem
1: da comunidade deles. Então, aí que tá o problema, né? O problema não são os ideais, são as pessoas que estão vivendo, não seguindo os ideais, mas as pessoas que dizem que vão seguir os ideais, mas na verdade elas são egoístas e elas querem dominar.
3: É que tem muito lance
2: do poder poder, né? De você enfrentar é, então, com o poder. Ah, Exatamente, horrível. essa questão, né?
3: Porque, assim, o que eu achei interessante no discurso do Major é que ele percebeu que os animais estavam trabalhando muito e que sobravam quase nada para os próprios animais consumirem. Era tudo pro humano consumir. E aí, em detrimento desse trabalho, os animais estavam passando fome, estavam ficando doentes, e aí ele pensou, não, eu acho que vale muito mais sentido a gente trabalhar para nós, a gente distribuir por igual, nenhum animal é melhor que o outro, outro, nenhum animal vai estar acima do outro, vamos distribuir por igual, e aí com isso a gente vai trabalhar o necessário, pra gente ter tudo pra gente, vamos distribuir por igual. Mas nesse discurso, ele não falou, e a gente entende, eu achei isso super legal, na escrita do Orwell, é que cada animal tem a sua qualidade... Tem a, o seu talento, as tem o seu bom né? e tem é. as suas características. Então, Sim. por incrível que pareça, pra mim foi um choque saber que o porco era o mais inteligente.
2: <risos>
3: e, e aí, o, o porco era o único que sabia ler e escrever. Gente, porco... E fala ainda, né, que ele segurava com os casquinhos, né, pra poder escrever. E aí, a gente vê que o porco era super inteligente, o cavalo, ele tinha força bruta e conseguia carregar as coisas. O cachorro não entendia muito, mas ele era super obediente as ovelhas também não sabiam muito o que, que tinha que fazer, mas também eram obedientes. O burro era muito inteligente. É isso que eu fiquei brava com mais o burro, omisso. porque o burro era inteligente, mas ele era omisso. Ele não tava nem aí, entendeu?
1: Eu acho que ele já, já tinha sabedoria o suficiente para falar ah, não, não adianta fazer adiantar. nada, que nada vai
0: mudar. É. Que é o que a gente acaba virando quando vai ficando mais
1: velho,
2: tanto né? Que vai ficando então, mas tanto é. que quando ele finalmente se impõe e fala, meu, vocês não estão vendo o que, que tá acontecendo? Aham. Ele é, ele é, é ignorado, tá né? É, né?
0: Igual uns velhos mesmo. Aí eu lembro da música da, do Belchior, né, cantado pela Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né, cara? A é. gente tinha tantas ideias, tantos sonhos, tantos planos de mudar o mundo, e quando você vai vendo as coisas passando e as coisas se tornando sempre a mesma coisa, inclusive, o livro nos leva a pensar isso e dá um desânimo, né, cara? Porque fala, nossa, o negócio tinha tudo pra funcionar, tinha tudo pra funcionar, mas no fim é tudo farinha no mesmo saco, vai aquela coisa cíclica, a gente volta pro mesmo lugar.
1: É como o Cazuza falava, né? Meus heróis morreram de os Meus inimigos estão no poder. Ideologia, é. eu quero uma pra viver. Porque, assim, a gente tenta, tenta. E é muito essa a trajetória da vida mesmo. A juventude revolucionária, não, vamos fazer. Só que aí vem família, vem emprego, vem os boletos. E aí você vê que, cara, é essa aí a realidade.
3: Acho que eu sou meio snowball, sei lá, não sei, não sei, eu não me identifico ainda com ninguém, nenhum animal. Mas eu, eu fico revoltado porque, assim, igual a Carol falou, lá na frente a hora que o burro resolve falar alguma coisa ninguém dá atenção, porque ele nunca falou nada, entendeu? É, ele nunca então. foi um animal que se impôs, que fala tanto que, tipo, todo mundo sabia que ele sabia ler, todo mundo uhum. sabia mas uhum. aí, quando alguém pedia pra ele ler alguma coisa, ele se recusava a ler. Sabe, assim, tipo, um mínimo esforço, ele não fez, sabe? Isso que eu ficava bravo. Inclua
1: fora dessa, essa era a filosofia dele. <risos> e aí, do
3: nada, ele falava, ah, é porque os burros vivem muito. Do tipo, eu não quero sofrer porque os burros vivem muito. E eu só quero sobrar pra mim, entendeu? Uhum. E aí, o Major, vamos só contextualizar quem era o Major? O Major era um porco muito antigo, que era muito sábio. Ele era muito inteligente, muito sábio, e ele trazia muitas falas, assim, inteligentes. Pro curral ali, pro, pra granja dos animais.
0: Era o mentor daqueles animais lá. Era o pensador, né? O que trazia coisas boas pros animais.
3: Sim, e aí o Major, ele falou assim, olha, antes de eu morrer, eu sei que tá chegando o meu fim. Eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Ele faz todo esse discurso, né, falando sobre a igualdade dos animais, de que os animais tinham que trabalhar pra eles mesmos, e não pra humanos. E ele falou, e eu quero apresentar pra vocês uma música. E essa uhum. música diz muito sobre os nossos ideais, diz muito sobre o que a gente tem que ser. Que é a música dos animais da Inglaterra, né? Isso. E aí eles
2: cantam a música dos animais da Inglaterra.
1: Você tem a letra fácil aí, Idri?
2: Mas não, tem que ler a que, é, como ele fala, na melodia comovente, é algo do, entre Laco Clementine Caraccia. e Cucarate. Eu só li assim, Cucarate. Eu e também, eu também. Animais da
3: Inglaterra, feras da Irlanda, bichos de toda terra e tipo de clima, justiça a nós nesta ou sou a novidade que se aproxima. Você não é isso aí. Vai chegar o dia, vai amor. Não, gente,
0: você que é o aqui do podcast. Ai,
3: gente. <risos> gente, essa é Lacucaracha, hein, que eu é. amo que era derrubado Em toda a Inglaterra Campo fertilizado pertencer a seus animais Que alegria
0: <risos> tá, tá bom, Muito já deu bom. pra entender É a música <risos> da revolução, né? a música é. pra levantar os animais Pra fazerem alguma coisa Contra o status quo Debaixo do qual eles estavam
3: E é legal porque eles falam Que os mais inteligentes Aprenderam logo de cara
0: interessante é que o Major Ele não
1: faz o levante Ele joga uma semente E ele fala Olha, um dia que eu não sei quando, os animais vão cair em si e eles vão se rebelar. Mas isso vai acontecer e eu nem sei se vai ser durante a vida minha ou da, durante a vida de vocês, eu já tô idoso, né, e tal. Uhum. Mas a gente tem que deixar a chama acesa. É só isso que ele pensa. Uhum. E aí, meio que acontece naturalmente essa primeira revolução aí, né? De repente acontece uma situação lá na fazenda onde os animais se revoltam e meio que sem querer eles percebem que entraram na revolução quando eles percebem que venceram a batalha, eles falam, puxa, vencemos, e agora, né?
3: O Sr. Jones, ele foi encher a cara no bar e não voltou. E ficou um tempo sem voltar os animais com fome, foi essa a situação. E eles falaram, meu, a gente precisa comer, vamos arrebentar o um
2: negócio aqui pra comer. E não é só o Jones, né? Todos os funcionários dele eram corruptos, né? Então ninguém tava preocupado com o bem-estar dos animais, por exemplo. E eles sabiam que os animais eram uma peça fundamental pro bom andamento da fazenda, né? Então os animais mas percebendo uhum. que, putz, se o dono e os funcionários dele não estão nem aí pra gente, a gente consegue lidar aqui, vamos expulsar eles, né? Então é, como o Tom falou, foi meio que sem querer ali e tal, mas conseguiram. E pra mim, a melhor fuga foi a da esposa, né? Do Sr. Jones, que ela tava ali <risos> na janela, ela viu a situação, opa, botou umas coisinhas ali na mala e foi embora, entendeu?
0: <risos>
2: e aí que a gente vê como que o Boxer é forte, né? O
3: Boxer, o cavalo forte, que repetia, né? Vou trabalhar mais, vou trabalhar mais. E ele era muito forte que ele, com uma patada, ele arrebentou o portão e arrebentou tudo, né? Do Kindle era que o cascudo.
0: cascudo. Cascudo, do casco, né? A primeira vez que eu li cascudo, eu pensei no peixe, né? <risos> Não, mas é um cavalo, cavalo, eu cavalo. Eu fiquei imaginando o Alípio, o tempo todo. É.
1: Ai, <risos> que bo...
3: Não, eu imaginava aqueles galeão, aqueles cavalão forte, é, sabe?
2: É, pois é. Mas realmente, se vocês pararem pra pensar, eles precisavam de alguém no comando, né? Porque mesmo dentro de uma rebelião, você sempre vai ter um líder, né? Não tem jeito, alguém que você vai se espelhar, alguém que vai te motivar, né? A continuar ali na causa. O, o próprio Boxer, ele sabe que ele não é inteligente, tanto que quando todos os animais aprendem a, a ler e a escrever, ele fala que não consegue ali passar da letra D, aí quando ele ia pras outras, ele esquecia as primeiras. Quando ele
1: aprendia a ir, ele perdia A, né?
2: É, então, é. então ele falou assim, ó, já que eu não tenho assim, né, o, o cerebelo, a massa cinzenta ali, da hora, vou usar a força, né? Então, eu vejo, assim, muito a população, né, comum tendo que trabalhar hum. e vamos abraçar aí a situação e bora lá, entendeu? Mas eu achei interessante, Carol, porque é assim,
3: mesmo ele entendendo que ele não sabia ler e que ele tinha dificuldade de ler, ele entendeu que ele tinha um papel muito importante nessa comunidade.
2: Sim, E o papel sim. dele
3: era a força. E pra ele, tudo bem, tá ok ele não ter essa habilidade de ler, porque tinha outra pessoa que tinha. Que porque conseguia. Porque ele confiava muito no animais. Exato. Porque depois que eles tomaram, depois que a fazenda foi tomada pelos animais, aí ficou muito claro que cada animal tinha o seu papel na produção da fazenda e pra fazer a fazenda girar. E aí foram que os porcos é, se demonstraram mais inteligentes na questão uhum. do espírito de liderança, de leitura.
0: De, de responsabilidade.
3: E aí os porcos assumiram esse cargo de, li de, de esse liderança, peso, né? Esse né? peso, esse de liderança. O fardo, do cargo figura... de
1: liderar, né? É, é.
3: Na figura do snowball do Napoleão. E os outros animais, cada um ali tinha a sua forma de lidar com a fazenda. E a gente percebe que nos primeiros capítulos da Revolução dos Animais que foi muito bom. Eles falaram que foram tempos felizes, uhum. tempos prósperos. E aí eles fizeram alguns mandamentos que seriam assim, a cartilha de como que eles poderiam continuar vivendo esses tempos prósperos. Onde um animal não passaria por cima hum. do outro. Que por mais, por exemplo, que os porcos estavam na liderança, eles não eram melhores, por exemplo, do que a a linha que tava só botando ovo, entendeu? Sim, sim, sim. E que sim. todos eles eram por iguais. E às vezes a gente fica assim, ah, Fulano é melhor, é doutor, é formado, não que tem. E aí a gente se coloca nessa posição de que, ah, eu não posso opinar sobre isso porque o Fulano é muito melhor do que eu, né, pra opinar. E a gente vai uhum. se diminuindo. E aí eles fizeram os sétimo mandamentos. Eles escrevem
0: né? na parede, né?
2: Ai, nossa, uhum. da hora demais.
0: É muito legal, porque Cara. a hora que a gente vê os mandamentos, são uns mandamentos interessantes com as ideias, né, com os princípios que eles tinham desenvolvido nessa primeira fase de vivendo como animal. Mais, que são o que anda em duas pernas é inimigo, o que anda em quatro pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal deve usar roupa, nenhum animal deve dormir em cama, nenhum animal deve beber álcool, nenhum animal deve matar nenhum outro animal e todos os animais são iguais. E isso foi colocado na parede lá e passou a reger o comportamento deles, os ideais deles, daí em diante, até que a gente vai percebendo pela leitura do texto como essa mudança vai acontecendo pouco a pouco, no transcorrer do poder que esses porcos tinham diante daquela população animal, né?
2: Então, até esse momento, eu não sei se foi a minha leitura inocente, até esse momento eu tava aqui, ó, fechada com os animais. Eu falei, putz, é isso é. aí, vamos lá, tamo junto, tal. Quatro pernas é. boas, duas pernas ruins, é isso aí ruim, mesmo. Né? Não, assim, tava fechada aqui com a narrativa, né? Pra mim, as coisas começaram a mudar quando as vacas precisaram ser ordenhadas. Porque elas falam, elas Começa a sentir muita dor, né? Porque elas não eram ordenhadas. E aí os Tava porcos. Leite. Exatamente. Os porcos perceberam que opa, a gente consegue ali o que eu tentava imaginar mas na minha cabeça não rolava, mas né tudo bem.
1: A imagens.
2: Exato e eu, é. todo mundo sabe que, que eu sou muito né cinematográfica, mas não, não, eu não consegui ali. Eu, eu até coloquei no Google assim, ali para ver as imagens. Assim, assim como assim de descreva
0: para quem está só ouvindo o podcast. Não, é.
2: Ele quer fazer assim com os dois casquinhos, uma Encostando mãozinha na outra assim uma apertando. Uma patinha na
0: outra espremendo o Uber. É
2: a Bom, enfim, tá o Uber lotada. Uber. Eles 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 conseguem ordenhar. Eles conseguem ordenhar as vacas, e aí o leite desaparece. E aí eu, putz, ok, então esses porquinhos aí são, né, uns, uns danadinhos, como o Benjamin fala. Então, e ao mesmo tempo, a cachorrinha deu filhotinhos... E sumiram, né?
3: Sumiram, sumiram. É. E aí você começa a falar, uai, leite tá sumindo, o cachorrinho tá sumindo, e aí você vê como eles vão utilizando, os porcos vão utilizando de astúcia... Pra já tirar vantagem Esse que é o negócio, porque assim Quando a gente tenta viver numa comunidade Igualitária, e aí a gente sabe A gente sabe que Deus criou a gente de formas Diferentes, com seus dons diferentes E com inteligências diferentes também, capacidades é, Intelectuais diferentes em devidos Assuntos, então assim, eu posso ser inteligente Pra fazer uma coisa, mas não sou tão inteligente pra fazer outra coisa E os porcos a mesma coisa Eles tinham uma inteligência pra alguma coisa e não tinham Inteligência pra outra, mas quando Essa capacidade, ela Bate de frente com o poder Poder, e a ganância pelo poder Aí que é o perigo Sim porque nessa deles ordenharem as vacas, não sei se vocês lembram, antes de sumir o leite, eles falaram, ah, a prioridade agora é coletar a soja. Isso. Todo mundo vai lá pro campo coletar. Gente, isso é pão em circo. É pra distrair o pessoal é pra ir pra lá, pra eles roubarem o leite de cá. É, é
0: a cortina de fumaça, é, é na verdade. Curtina... Não pão em circo, né? Pão em circo <risos> é quando você é, dá, é quando o, dá o lazer, né? né? É, isso
3: é mais cortina de fumaça, é cortina é de
0: fumaça pra eles fazerem as coisas que eles aí querem foi, por baixo aí do Aí, pano. assim,
3: eu já, já fiquei meio assim, do o porco gosta do bacon só. Aí começou do, o negócio do, do já. Do bacon, do
0: ramon. Verdade. <risos> Tem hum, muita bom. coisa no porco aqui que a gente gosta. <risos> a, ah, a gente
2: Aí eu já comecei a ficar hum, com esses porcos, né? Enfim. Mas foi legal quando eles pegaram o presunto e, e deram um enterro digno aos presuntos.
0: Da casa. É, sim.
1: Não, e é interessante não só a astúcia deles pra roubar as coisas, né? E ficar bem na fita aí. Mas o discurso que eles começam a dizer é como se fosse um grande fardo pra eles. Olha, a gente tem que pegar as maçãs, a gente tem que pegar o leite. Mas você acha que... A gente ia querer isso só pra gente, porque a gente, infelizmente, a gente precisa disso pra conseguir liderar vocês melhores e o tempo todo, né? Começa aí pequenininho, mas isso vai num crescente, a ponto de surgir o Squiller, né, na segunda metade da história, que é o Porco Relações Públicas aí, onde ele fica mudando o discurso, assim, de, de fatos óbvios. Ele simplesmente ah, sim. dá uma nova roupagem pra uma coisa sim. tão baixa é, que eles mas... estão fazendo. É, é, ele e ele muda a convencer história. as pessoas de que, não, isso é o melhor. E é, é tão mas atual Mas nesse isso.
3: discurso do leite e da maçã, não é que os porcos eles resolveram contar a verdade. É porque eles foram pegos no pulo do gato e os animais isso. foram questionar. Então, até isso eu achei legal, porque assim, a gente percebe que eles eram uma comunidade igualitária, mas quando essa igualdade começou a quebrar, opa, peraí, por que vocês têm direito... de molhar a raçãozinha no leite, comer maçã e a gente não. Então, os animais ainda tinham coragem de questionar. E aí, eles fizeram esse discurso e como que eles terminam o discurso, vocês lembram? Eles falam, a gente precisa de comer pra ter inteligência pra liderar vocês. Ou vocês querem que o senhor Jones, Jones volte, volte pra fazenda. É, é, uhum. tudo então, hora, sempre volta, né? era em cima do medo.
0: Da sempre. manipulação. Foi, foi, é, a gente percebe a manipulação o tempo todo, né? Nós que estamos lendo a história seguidinha, a gente tá com as coisas frescas do que acabou de passar pra eles passou muito tempo e eles não tinham um registro, uma forma de registrar historicamente isso, então eles acreditavam no que era contado pra eles eles falam, não, mas parece que pra mim era um pouco diferente isso, não, você tá com problema de memória e você não tá lembrando muito bem os fatos às vezes um trauma faz isso com a gente a gente esquecer coisas importantes e tal, então a história ia sendo modificada de acordo com a maneira como eles queriam manipular aqueles animais, inclusive a hora que a gente começa a ficar mais chocado é quando acontece alguma coisa que vai contra os sete mandamentos e um deles pensa, não, mas peraí, isso tá escrito na parede lá, isso tá escrito lá na parede. Exato. É, isso tá errado, isso tá errado. Aí você chega lá na parede e o mandamento tem um acréscimozinho na frente.
2: Duas palavras, uma palavra, <risos> é, né? Isso é Nossa, genial
0: esse... da parte do autor, mas é tão revoltante, tão revoltante você fala, não acredito que eu tô lendo isso. Você tá ligado
1: que isso tem muito da ponte pro 1984, né? Com a tal da dupla pensar a nova língua e tudo mais. Mas é pra legal, mim, o que isso.
3: foi muito chocante assim, é que mesmo dentro dos porcos, eles não se alinharam pra roubar junto. Eles não se organizaram pra passar a perna nos outros animais. Porque eles... Aí, ah, isso, gente, eu vou falar pra vocês. Eu fiquei muito feliz de ler, de que todo domingo eles tinham uma assembleia onde todos eles conversavam juntos. E todos eles decidiam juntos. Uhum. E, ah, eu não posso dar spoiler aqui. Por que não? É, não, não tá... do livro, mas ah. de uma série que eu vi.
0: Ah. Aí não. Não, é, não,
3: porque é o último episódio de uma série que eu vi, que eu fiquei emocionada mesmo quando eu vi isso. Porque isso é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Essa questão da democracia, de que todos têm voz, todos têm direito de falar, todos podem opinar. E aí eu achei super legal que todo domingo eles tinham essa reunião que era cansativa. Onde um colocava uma ideia, outro colocava outra ideia, mas que todos eles tinham o mesmo peso pra opinar. Isso uhum, é muito legal. Uhum. E aí é que foi surgindo que a gente foi percebendo que os porcos não estavam concordando. É. Que então. o Snowball não concordava com o Napoleão.
1: A própria posição deles nessas assembleias, porque não era mais um círculo. De repente tinha um palquinho na frente com os porcos liderando a Assembleia. Isso já demonstra alguma coisa, já.
3: E aí você vê que eles discutem o um tempo todo. O tempo todo eles falam que se o Snowball... É, a gente precisava definir o nome, né? Vai ser Snowball? Você vai tá ser falando Fox Snowball
0: neve? desde o é. começo agora a gente vai mudar? Não,
3: é, é, não mas não. é porque... Snowball, o lindo, bola livro, de neve.
0: <risos> tá tudo bem. É, tá tudo valendo. Como,
3: então, e aí como o Snowball ele, ele trazia uma coisa... O Napoleão ia lá e a lá era contra. E aí sempre ficava nessa, sempre ficava nessa, eles sempre brigavam. Só que daí eu ficava, não, eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que isso faz parte. A nossa diversidade faz parte da gente discordar, da gente discutir, mas a gente trazer um senso comum. E a Sim. pessoa que teoricamente perdeu o discurso, ela tem que entender que isso faz parte. Ela trouxe uhum. o argumento dela, mas foi o argumento do outro que levou a maior. Uhum. Mas a gente percebe que não foi assim, né?
2: E isso só começou a acontecer depois da, da primeira batalha, né? Porque o Sr. Jones, ele quer reaver a fazenda dele, né? Afinal de contas, era dele, né? Então ele pega ali uma quantidade de homens e tenta invadir. E, e foi muito interessante a gente ver como os animais, eles conseguiram se defender, conseguiram defender a fazenda. E fiquei chocada com as mortes, gente. Chocada. Gente, eu também. É, também. É.
0: Foi forte,
3: Nossa. né? Foi Uau. fortíssimo.
0: Essa, essa ainda não foi tão forte pra mim, porque como é que foi, morreram alguns animais e teve um ser humano que levou um coice que achavam que tinha morrido mas no fim não tinha morrido, né? Isso. Não isso. foi tão sangrenta isso, quanto isso. a segunda batalha nossa, e nem segunda... quanto é. as, execuções as execuções que aconteceram dentro da fazenda. Exatamente, Sim. mas aí depois é, Isso pra dessa... mim foi mais chocante.
2: Não, nossa, muito chocante. Gente, foi chocante de verdade. Foi chocante. E aí depois dessa primeira batalha, aí tem lá, alguns porcos são condecorados, o boxer que é o cavalo então, também é condecorado. Então, o snowboard
3: foi condecorado como o primeiro herói da batalha, dos animais Exato. e tal, e aí o Napoleão um até, ele é. toma um tiro no rabicó não foi? Não, e, no dorso e... ah, é no dorso, é no quem toma o um tiro no rabicó é no dorso. É... e aí você vê que o Napoleão já ficou com essa inveja por causa da ganância pelo poder Exato. e aí você viu, putz, a hora que eu vi que o Napoleão já torceu o nariz porque o, o, o Não, o é uma Snowball... porca
0: torceu o rabo
3: é. 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 <risos> a hora que eu vi que o Napoleão torcer o rabo.
0: <risos> melhor, melhor.
3: Porque o Snowball tava ganhando muito mais, né, visibilidade. Notoriedade, Eu né? Eu falei, meu, é... Mais seguidores, mais seguidores. Não vai dar certo, não vai dar certo isso aí. Até que... Teve a reunião da apresentação do moinho e a ideia do snowball com o moinho foi muito boa. Sim, Ele falou, sim. Oh, a gente vai trabalhar arduamente por um ou dois anos pra construir um moinho, mas no final, o que, que a gente vai ter? As nossas cocheiras, as nossas, os lugares onde a gente dorme vai estar tá aquecido. Vamos ter água quente. A gente só vai trabalhar três vezes por semana. Três
0: dias. Isso me lembrou da Revolução Industrial, né? Era um discurso da Revolução Industrial <risos> isso, né? As máquinas vão fazer com que a a gente precisa trabalhar menos. Menos. <risos> e dos computadores é, também, a né? tecnológica é isso, né?
1: É. Porque a gente vai trabalhar... Então, assim,
3: a gente vai ralar pra caramba por dois anos. E, assim, vamos ralar por igual. Vamos ralar por igual, por dois anos todo mundo. Mas, no final, vai valer a pena. Vai valer a pena porque a gente vai ter todo esse conforto. E aí, o primeiro que se opôs foi o Napoleão. Só que, no final das contas, uhum. os animais concordaram com a ideia do moinho. E aí, gente, essa cena foi muito forte pra mim, assim. Porque o Napoleão só dá um sinal e aí, do nada, Parece quem?
0: Os cachorros Os roubados. Os cachorros roubados.
2: Pois é. Que estão e extremamente negócio... violentos, né? São. É... É, eles, nossa. Preparados
0: para caçar, né?
2: É, e aí eles começam a caçar o Snowball, né? E conseguem expulsar ele. E aí, gente, que loucura, né? Porque depois que o Snowball ele é expulso da fazenda, quem assume naturalmente o poder é o Napoleão, né? Que era o porco que estava ali. O Squealer, ele... Nossa, esse cara... Ele, olha, esse eu queria contratar pro é marketing, liso, né? viu? Porque esse <risos> tem uma lábia que convence é qualquer... É um ou Tem um outro
0: político assim ah, por aí, né? é, tem. Né? E
2: aí, Não foi meu... bem assim que eu falei. Exato.
0: <risos> <risos> e, e
2: como eles começam a transformar o Snowball, que era um camarada, no vilão. Da situação. Um vilão. Né? Um vilão. Nossa é muito. É o marketing, né? Pra é muito... E tudo era culpa dele, né? Tudo, tudo. Ah, tá sumindo no. Espiga de milho. Ah, foi o Snowball que veio e roubou de noite.
0: Olha as patinhas de porco saindo do paiol, sei lá.
2: <risos> é, exato. É, foi o Snowball. Mas, é... O que eu achei mais incrível é que eu tive que voltar algumas páginas pra falar, não, peraí, peraí, deixa eu pensar isso aqui mesmo, porque era tão convincente o, o, o discurso dos parquinhos é. lá, que eu falei, não, não isso tá errado, tá errado
0: ainda bem que a gente não tem escrito, vida, né, que foi errado, assim. né, a gente tem escrito eles não tinham, né, e pior do que isso eles mudavam a história também eles mudavam os números pra provar que a vida estava muito melhor daquela maneira né, comparações inventadas as estatísticas que eles montavam lá, então era criada uma nova história de acordo. De acordo com a narrativa deles,
2: né? O pior é que eles tinham escrito, só que quando eles iam lá, os poucos que sabiam, tô falando dos mandamentos, tá? Os poucos que sabiam ler, que conseguiam se esforçar, falavam: opa, mas isso aqui, né, não é como eu lembrava, então.
1: Não lembro é, dessa parte, então, mas se tá aí, é que você tá aí tá, né? né? E a narrativa deles é, é tão convincente, principalmente na época da, da revolta contra o Bola de Neve, aí o Snowball. Porque alguns animais, eles começam a falar... Não, de fato, ele veio aqui... Eu, eu sonhei, ele sonhei, com me ele me
2: induziu... É, me eu imaginei... So... É, é. Os os animais. Animais. Eu,
3: mano... <risos>
1: Cara, muito louco. É,
3: muito louco. Porque foi nessa época aí da Revolta do Snowball que a gente percebeu que o Napoleão, ele era muito mais do que um líder, né? Ele era um líder único e inquestionável. Porque igual eu falei antes com a história do leite, da maçã, eles ainda podiam questionar. Aí agora, não mais. Porque agora ele tinha aqueles cachorrões perto dele e quando alguém resolvia questionar, por exemplo, tinha quatro porquinhos ali que era filhotinho que foi fazer uma pergunta que não concordou com alguma coisa, os cachorros rosaram rosnaram pra eles, e ele já, Nossa, opa, quietinho, já não, não falaram mais nada. A mensagem
0: foi dada, certo. né?
3: Foi uma rosnada.
0: E alguns desapareceram. E alguns né?
3: desapareceram, que a gente não sabe nem como. Aí a gente percebe que, aos poucos, o Napoleão ele vai crescendo, ele vai ganhando poder, ele vai alterando algumas coisas, e conforme... Olha como é, é, é muito louco isso. Conforme ele vai mudando as coisas em prol dele, de acordo com o poder dele, pela ganância de poder dele, ele mudava o mandamento. Então, ele começou a usar roupa, ele, não, ele começou a dormir lá na casa grande, né? Sim. Onde sim. tinha no mandamento, falava que ninguém ia, ia dormir. Era pra ser um museu e tal, ninguém era pra dormir lá. Aí ele falou, não, mas é porque eu tinha que fazer reunião aqui, ficava até mais tarde e dormir aqui. E aí, ele começou a dormir nas camas. E aí tinha um mandamento que não podia dormir na cama. Uhum. E ele alterou pra quê? Não, não pode dormir na cama com lençóis. É. E aí ele ainda falou, não, não pode dormir em cama. Não faz sentido isso. Nunca foi escrito o mandamento que não pode dormir em cama. Porque se vocês dormem no feno, aquilo é cama também. O Exato. que não pode dormir na cama com lençol. É isso que diz o mandamento. Não,
0: e as, as regras foram mudando assim, né? Nenhum animal deve dormir em cama. Aí ele acrescentou, com lençol. Nenhum animal deve beber álcool. Em excesso. Em excesso. Nenhum <risos> Porque animal ele começou
2: deve... a beber álcool.
0: Nenhum animal deve matar nenhum outro animal, sem motivo. É muito genial isso. Nossa, essa <risos> parte do sem
2: motivo pra mim foi muito louco. Porque depois que o Snowball, ele realmente ele vai, aí passa a ser. É, um mas tempo. ele não foi
3: pra expulsar o Snowball, né, Carol? Não. A não. ideia era matar, não
2: era? É, então. E aí já
3: era, já infligir a primeira coisa.
2: Exatamente. Regra. Aí tem o um negócio lá do moinho, que eles estão construindo. E infelizmente o moinho ele cede, porque as condições ali não estão muito boas. Aí eles voltam a construir o moinho. Gente, e que aflição a parte que eles estão quebrando as pedras e eles têm que subir com as pedras ali. Mas, como o snowball se torna o grande vilãozinho, da história, por causa do Napoleão e do Squealer tem uma cena lá que aí é, eles trazem os porcos jovens, e aí, tipo, eles começam, vai, confessem, confessem que vocês, né, agiram errado e tal, e aí, tipo, os porcos, eles vão, eles confessam, aí os cachorros vêm e matam ele, aí eu, putz, né, cara...
1: Ali, né? na frente e aí, do mundo né?
2: aí gente, aí pra mim que é o mais louco, beleza, eles executaram os quatro porcos ali, aí chama as galinhas, ah vocês né eu sonhei com o Snowball e o Snowball mandou fazer isso, aí a gente fez Aí degolam as galinhas. E aí começa a ter uma filhinha de animais que vão confessando e vão Sabendo sendo que vão mortos. Eu falei, que que é isso? É. Que, que cegueira é essa da galera? E aí, gente, aí fala do cheiro do sangue que tava ali e que os cachorros gostavam. E eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? É, e aí foi nessa matança que
3: a Clover falou, né? Mas eu lembro de ter lido alguma coisa que não podia matar animal. Uhum. que animal
2: não pode matar uhum. animal. E como? como foi bonito a lembrança que ela teve lá da primeira reunião com o Major, que ela pegou uns patinhos e, Sim, e protegeu. E protegeu ela patinhos. falou, gente, era pra ser isso, era pra gente se proteger o, o mais forte, proteger o mais fraco, o maior, proteger o menor. E não tá acontecendo isso, sabe? E aí, gente, isso é
3: muito forte. Nossa. Porque eu fiz até um paralelo disso quando eu tava lendo o livro com o Planeta dos Macacos. Porque no Planeta dos Macacos também, né? eles eram uma comunidade que era por é. igual. Por mais que o Caesar também era líder, mas ali todo mundo se ajudava tava junto, e aí você vê que tem um macaco ali que tá indo contra, que é o Koba, que também é inteligente como o Caesar, e aí no final quando acontece toda aquela matança, e aí você vê, né como que a ganância e o poder sobe a cabeça e os mandamentos ficam pra trás, porque se tiver passando por cima dos meus ideais, os mandamentos não servem pra nada, né.
1: E é interessante que quando a coisa degringola toda eles fazem de tudo pra que as outras fazendas que estão o tempo todo achando que eles vão se dar mal, que vai dar tudo errado, eles ficam levando notícias de que olha, aqui só prospera, aqui tá tudo bem, aqui não temos nenhum problema, né?
0: Mas, gente, a história continua, acho que a gente não vai conseguir dar todos os detalhes, né? A gente já levantou os pontos mais revoltantes, mas é um crescente de revolta que a gente vai durante todo o livro. É muito interessante de ler com esses olhos, né, do paralelo com o que a gente vive, o que a gente já viveu e com certeza o que a gente vai viver, <risos> Nessa vida ainda, no, no meio de tudo é que a gente o
3: burro. Ah,
0: é, não, não. é, porque a gente vai viver muito tempo e é... deixa pra lá, né, gente? Não vamos não, entrar é. Mas, conflito. ó, gente,
3: uma coisa assim que eu fiquei brava lendo o livro é que você via que eles trabalhavam, porque assim, o um moinho foi construído e trabalhou um monte, aí derrubou. Aí o um moinho foi construído, aí tava, trabalhou um monte, teve guerra. E se
2: passa um né? Caiu de novo. É.
3: Anos e anos. E aí você vê que os animais vão envelhecendo. E o boxer, gente, o boxer, que é o mais forte, é o cavalo mais forte, ele sempre falava: vou trabalhar mais, Napoleão tem razão vou trabalhar mais, e aí você vê, não, Napoleão não tem razão, mas é assim, na cabeça dele, ele tinha que trabalhar muito, 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 e você vê que eles passavam frio toda hora, de novo, né, a gente lê o livro e fala, meu Deus, eles estão com frio, eles passavam frio, passavam fome, era cansativo pra caramba, os anos estavam passando, e eles estavam com uma vida ruim, demais, mas na cabeça deles, da época do Jones, era pior ainda, então eu fiz um paralelo disso com a nossa vida, de que às vezes a gente esquece mesmo das coisas que a gente viveu no passado, e a gente deixa de analisar, então assim, pra mim, esse livro, o que trouxe, assim, muito forte foi essas questões de que as pessoas que entendem o panorama geral, eu sei que às vezes a gente fica, ah, não tem que dar opinião sobre tudo, mas tem gente que tá vendo tudo, que entende, que sabe ler e que não opinam, e não falam nada, e não fazem nada pra mudar. E por isso que eu fiquei brava com o burro. Porque coisas ruins acontecem quando os bons se omitem. E aí eu falei, gente, o burro não vai fazer nada. Ele tá vendo o que tá acontecendo. A Clover tá questionando e ele não fala nada, sabe? Ele não fala nada. É. E outra coisa é que a gente percebeu que muitos deles não se esforçavam pra tentar entender a situação. E aí, isso leva a entender a ignorância do povo. A ignorância do povo diante de vários assuntos que as pessoas não querem saber, sabe? Que uhum. a gente fala, ó, oh, tem esse artigo aqui, lê, vai se aprofundar, não fica em uma fonte só, não. Não, eu não quero, porque Napoleão é bom. Eu vou trabalhar mais, sabe? Assim, eu ficava, não, gente! Aí, eu ficava muito brava com isso, sabe? E aí, uhum. eu falei, não, esse livro, ele mexeu com muita coisa assim, onde a gente vê que tem ainda nos nossos dias de hoje tem os burros que sabem de tudo, mas preferem ficar na sua zona de conforto, tem os as galinhas que não querem saber de nada, só fazer o seu trabalhinho ali, tem as ovelhas que fica só repetindo. Né?
0: As galinhas passaram a ser exploradas porque Sim, ele começou a tinham... negociar com a vizinhança, tinha que produzir mais ovos, mas ovos não dava nem tempo de ter a ninhada delas, pois é, né? Que
3: tinha que produzir triste, 400 né? ovos por semana, né? Uma coisa absurda. Depois
2: 600, Aham. é, o negócio era. É, foi é. animal, né? E tal. É.
3: Não, e as ovelhinhas que ficavam só repetindo. Ficava só repassando <risos> fake news, repassando fake news, repetindo, repetindo. <risos> Até que, né, enfim, é. A ovelha, até a própria ovelha conseguiu mudar o discurso dela. <risos> pois é, pois... A gente vai falar do final do livro? Não precisa,
0: não precisa. Ah, Acho não. que todo mundo já sabe não, mais não. ou menos pra onde vai, mas é bom deixar essa surpresinha pra quem não leu o livro ainda, que é, além de perturbador, é gostoso de ler. É muito interessante, assim, porque a gente vai se enxergando e vai caminhando junto com a história, que é muito bem contada, mesmo sendo uma fábula, né? Se você, muitas vezes, se você vai explicar esse livro pra alguém, você corre o risco de estar passando um conto de fadas, assim, né? Ou porque o burro faz não sei o quê. O, o porco falava não sei o que e tal, e você fala, nossa, né, que livro infantil que tá lendo, né, mas tem uma camada muito profunda por detrás aí que nós como adultos conseguimos apreciar muito bem, inclusive, por causa da violência toda, nem é recomendado pra crianças, né Mas no Ictus <risos>
3: veio pra criança, não foi? <risos> não, foi pra,
0: pra pré-adolescentes. Eu li isso daí eu tava no Fundamental 2 <risos> ah, Então, eu também li nessa época,
1: mas já Mas eu aproveitei muito mais agora, né Eu acho que é um livro, assim, muito interessante pra introduzir a questão sociedade poder cobiça pelo poder e tal mas quando você já viveu algumas situações eu não digo nem só situações políticas isso aí fala muito sobre situações de trabalho por exemplo para quem trabalhou numa empresa por exemplo consegue criar vários paralelos ele ganha uma cor muito mais interessante quando a gente é um pouco mais adulto ah.
0: Bom, gente, a experiência valeu, foi um livro mais fácil de ler esse mês, né, que a gente conseguiu ler rapidão, principalmente porque o Clube Ictus está aí lendo vários livros em paralelo... <risos> <risos> foi um mês corrido. Tanto até começou a ler esse livro antes da gente gravar o mês passado para poder adiantar, né? Uhum. E eu, como sempre, terminei hoje no dia da gravação para ter aquela emoçãozinha de sempre ler e chegar aquecido para o episódio. Mas foi uma experiência muito gostosa. Eu acho que todo mundo que acompanhou com a gente gostou. E quem ainda não leu tiver a oportunidade, é um livro com várias versões, com muitas várias possibilidades, várias capas,
3: vários nomes, vários nomes
0: de personagens <risos> para você poder ter essa experiência também de ler esse livro, que sem dúvida nenhuma é um clássico. Mas tá aí, Carol, falem da Ictus Experience, como tem sido por falar de experiência de leitura, como tem sido. A gente anunciou no mês passado que ela aconteceria e está acontecendo. Como que está sendo ler esses dois livros paralelo com a galera aqui no Discord? Inclusive, estamos gravando esse episódio ao vivo no canal do Ictus no Discord. Tem uma galera aqui participando com a gente, inclusive comentando aqui no chat. A gente agradece pela participação de vocês. A
3: gente leu todos os comentários.
0: É, mas deixa eu ler uma informação importante. Tanto que o Erlan Tosses colocou aqui pra gente A gente tem a honra de ter o Erlan aqui Ouvindo a nossa gravação A gente falou, né, sobre a, o que realmente importa Do Eu falei, né, e fui muito Insensível com relação a isso Que o que realmente importa do George Orwell Ele fez no final da vida, que são os livros que a gente conhece né? Mas ele colocou aqui a curiosidade De que no livro A Flor da Inglaterra Como é da década anterior Inclusive pré-segunda guerra mundial O tom do Orwell é muito Mais humorístico e sarcástico Talvez até mais otimista, nas dele do fim da vida, o tom da escrita muda e vira um pessimismo triste. Então, a gente tá falando dessa fase mais pessimista e triste, mas ele teve outras fases antes também, que acredito que vale a pena ser consultado. É,
3: e o Erlan trouxe outra curiosidade aqui, falando que na tradução dele, o Boxer virou Sansão, por causa da força, né? É, é, então,
2: faz sentido, né?
0: Eu vi como cascudo e eu vi como guerreiro também, né, de vocês, Boxer e Sansão. É tudo o mesmo personagem. Sim, <risos> sim. Mas é a Lictus Experience, galera. Ah,
2: tá sendo, assim, uma experiência muito muito única é, a gente tem se reunido semanalmente com uma galera pra conversar sobre os livros. Nós estamos lendo hoje as Crônicas de Nárnia. O primeiro, né? As Crônicas de Nárnia, o guarda-roupa, a feiticeira e o leão. Não sei se é essa ordem, mas tá bom. É, é,
1: é
0: de trás pra ordem. frente. É, é isso, só que é o contrário. eu é o uma a feiticeira isso, e o guarda-roupa. E
3: estamos lendo mais Mas o alegrino. primeiro é o sobrinho do mago. Vamos
2: uh,
1: é. ignorar Adriana Vou silenciar ela aqui. E
2: tem sido uma experiência muito, muito, muito legal, e a participação das crianças e dos adultos e, e gente, assim, superou qualquer expectativa que a gente imaginou, qualquer expectativa oh, que, que a gente teve foi muito gostoso o pessoal tá se conhecendo a gente tá tendo a oportunidade de ver rostinhos que assinam o Ictus então finalmente a gente tá é, opa, você é fulana de tal, a gente manda todo mês é, o livro <risos> na sua casa, olha que legal ver você aqui a gente tem encontros assim incríveis, pessoas do Amapá, pessoas de Belém, pessoas do Rio Grande do Sul todo mundo se reunindo pra conversar sobre livros. Teve
1: até do Texas
2: Aí ó, que legal. Então <risos> tem sido assim uma experiência única realmente, a gente tá muito empolgado, tá muito feliz. Tivemos que aprender a mexer no Discord, então <risos> tem uhum. sido Terceira uma experiência idade difícil, gente. Eu, eu apanhei ainda eu
0: Apanhei um monte aqui antes de
2: começar é... essa gravação
0: e... <risos> É,
1: eu tô vendo tutorial atrás de tutorial e ainda tô todo perdido. tem né? paciência mas... Tá é o canal tá ficando bonitinho. Sim,
2: tá ficando muito legal. A Ictus Experience, ela... Foi um teste que a gente fez para ver como que a comunidade ia reagir. E graças a Deus reagiu muitíssimo bem. Então a ideia é fazer vários ciclos de leitura durante o ano. Talvez não durante os 12 meses, mas ter sempre alguma leitura acontecendo. Tem sempre alguém discutindo, fomentando, se reunindo. A ideia é realmente a gente transformar em uma comunidade. E o pessoal tá abraçando assim de um jeito que a gente tá muito feliz. A gente espera que as expectativas também deles sejam alcançadas aí. Eu posso falar assim, experiência própria, que toda a minha família tá super envolvida. Meus sogros, o Fernando, é, é, que meus pais. Que então, assim, é, eu trouxe Gostoso. todo mundo. Eu falei, o mínimo que vocês têm que fazer é me apoiar. De graça. Ah, que legal.
0: Então, que oportunidade, gente, de ler um livro e ainda falar sobre ele, conversar durante o processo de leitura, a experiência da leitura. Então, entra lá. Tem o um link aqui no post, pode ser no site do X pode ser no grupo do Telegram, a bio do Instagram, muitas opções aí pra vocês terem acesso a essa experiência de leitura, é só instalar o aplicativozinho e até partir desse aplicativo você vai ter acesso a um novo mundo de comunicação também, que é o Discord, que é, é bem legal. interessante. E
3: o pessoal que não leu o livro, vocês acham que é interessante também participar ou não? é só pra quem tá lendo mesmo?
2: Não, a gente tem uma galera que ah, eu não consegui ler o previsto antes da reunião, ou é, eu não tô lendo esse livro. Não, é legal porque a gente tá ali conversando Obviamente que rola spoilers, né? Então se a pessoa...
1: Mas é, eu acho que vale explicar isso aí Porque eu mesmo nunca tinha visto falar direito do Discord, né? Ele tem um esquema onde a gente consegue organizar as leituras Em vários chats diferentes Então a gente abre um chat para cada capítulo proposto de leitura Então tem espaços onde as pessoas conversam Indicando série, indicando livro, indicando música Que não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo A gente tem chats específicos para os livros da vez e dentro deles ainda chats separados para cada capítulo. Então é bem comum que, sei lá, a gente está agora por exemplo, lendo o capítulo 14 tem uma galera que está no capítulo 4 e 5, então ele consegue ler só aquilo que foi escrito na época que as pessoas estavam lendo o ah, capítulo legal. 4 e, legal. e, e fica e registrado, lá então ah, a máquina é... do tempo <risos> fica registrado é um log por capítulo o que faz com que mesmo que a gente já tenha terminado o livro, alguém pegue e fala beleza, eu vou ler e vai interagindo tudo dentro de novo Porque é um chat pra cada trechinho do livro Que da hora, hum, muito legal. que demais, que demais Tem agora a novidade que a gente vai abrir mais leituras né? A gente fez uma experiência em julho De ler O Peregrino e Crônicas de Nárnia E a gente já decidiu que agora em agosto A gente vai ler pelo menos mais três livros com vocês oh, louco. Dois deles já estão escolhidos um vai ser o do literário, que o Paulinho vai anunciar daqui a pouco. É. Ah, muito bem. O outro é um que a gente manda no Plano Vida, que a gente também ainda não anunciou publicamente. E o terceiro, infelizmente para quem tá ouvindo esse podcast no lançamento já acabou, mas enquanto a gente tá fazendo a gravação aqui, tá rolando uma enquete pra gente escolher qual vai ser o livro lido. São seis títulos lá, que a galera tá votando lá no nosso Telegram. Então mesmo que você, ah, legal, vou lá pro Discord esteja no Telegram, porque é bem improvável que a gente vá fazer isso com frequência. Oh. Escolher pelo menos um livro por mês lá no Telegram pra
0: gente decidir o que vai ser a leitura no Discord. E aqui a gente escolhe o livro do próximo mês sem nenhuma democracia pra oh, entrar Napoleão bem. bem. É,
3: Napoleão. Sem enquete,
0: sem nada. A gente decide aqui entre nós só o livro do próximo literário porque faz tempo que a gente não lê um livro assim confessamente cristão. <risos> e assim nós escolhemos um livro que já foi mencionado algumas vezes no podcast irmãos.com por uma pessoa específica. em inclusive, que, se Deus quiser, estará com a gente na gravação desse episódio também, que foi a Flora, que participou do nosso episódio da semana passada, do podcast irmãos.com sobre vida de solteiro, que é um livro do Tim Keller, que estava na hora de entrar aqui no literário também. Nós nunca fizemos, no literário, um livro do Tim Keller. Já fizemos o um livro de oração dele, que foi antes de existir o literário, mas agora a gente vai fazer sobre os Deuses Falsos do Tim Keller, finalmente, ele tendo a honra de estar com um livro seu no literário, né? Eu o mínimo que eu posso dizer. O ego
3: transformado <risos> não é do Tim Keller é, é. que a gente fez?
0: A gente não fez ego transformado. É, sim,
3: fofo. O ego transformado. Fez sim. É, fizemos, fez ego
0: fizemos. transformado? É. Eu é. vi que você tava empolgada,
3: eu não te cortei pra você não ficar brabo comigo. Não,
0: e o pior é que, assim, eu acabei de falar que o Tim Keller tem a honra de estar no nosso podcast e eu admito que eu não lembro de ter lido o livro Ego Transformado. Então faz tudo sentido, né?
2: <risos>
0: <risos> tá, fizemos Ego Transformado. Gente, eu tô... Mudaram o mandamento da parede e o Paulinho eu não lembra. É, mudou a minha história, ainda bem que tá registrado. Espero que ainda esteja tá registrado no nosso ponto com. E eu não é fui
3: burro. Com. Falei aqui... Gente, nossa, foi Mas eu
0: tenho que me defender aqui, né? Já passei dos 40. Ah.
3: Começo, com o 40
0: de idade e o 40 de temperatura aqui em Linares também, e praticamente das 40 horas trabalhando hoje né? então assim... 50
3: A memória não está
0: ajudando muito mas vamos voltar com o Tim Keller então no nosso literário, leia com a gente Ego Transformado também, é um livro curto pra gente ler Olha, junto. Olha, e eu
3: quero falar pra vocês o seguinte, minha amiga Ju que também aqui é parceira do Ictus que ela já tinha falado é. gravou Sobra do Vento, ela já tinha falado esse livro pra mim várias vezes, ela falava, Adri, você tem que você tem que ler, tchanã, tchanã, tem que ler, tem que ler. Então agora a gente vai ler e eu quero comentar com vocês no Discord, porque o me convenceu de instalar o Discord. E participar Boa. da
0: leitura coletiva
1: do livro lá no Discord. A tá? gente vai organizar um cronograma de leitura com vocês ali a tempo de terminar a leitura para que vocês estejam de novo no Discord e façam a audição aqui, que sabe até uma participaçãozinha, sei lá, e depende do Paulinho da D, dentro do podcast. Tá, ah, mas eu não me
3: respondo por mim, o que eu faço lá nesse Discord aí, viu? Dá pra deletar depois?
0: <risos> dá pra deletar, dá pra editar mensagem, dá, é uma beleza. Mas é isso então, gente, a gente se encontra mês que vem pra falar um pouquinho mais de livro por aqui, vocês continuam nessa jornada incrível do Clube Ictus, pra saber dos planos do Clube Ictus também, entrem em ictus.com.br e também ouçam os outros episódios do Ictus Podcast, que são nossos parceiros aí de tanto tempo também. Valeu, gente, até mês que vem! Beijo! Isso aí, ó,
3: e não seja burro! Já falei... <Cornellando> tijolo, meu querido paial, 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 meu querido, pai, ó, meu querido, pai, ó, meu querido
0: pai,